0: Selama minggu kita akan menuju ke tempat masing-masing. Praise God, Hallelujah. Saya baru mendapat email dari jemaat lokal, jemaat global kita yang ada di Amsterdam. Ternyata menurut dia. Firman Tuhan yang disampaikan dari CLC ini sudah biasa ditangkap di Amsterdam, saudara ya. Praise God. Saya sungguh senang hati saya, saya bersukacita karena di dalam sebagai gereja lokal di sini kita sudah memili- sudah memberkati secara global. Karena itu hari ini saya percaya pesan Tuhan yang akan disampaikan melalui Ibu Yaneeda Manik akan juga memberkati jemaat global kita dimanapun juga berada. Amen. Haleluya, praise God. Nah saudara saya kenal Ibu Yanni Damanik ini dari sebuah email yang dikirimkan kepada saya. Ketika saya membaca emailnya hati saya senang sekali. Karena rupanya Tuhan sudah menjawab kerinduan hati saya. Saya percaya orang Indonesia sudah waktunya dipakai Tuhan memberkati bangsa lain. Siapa yang percaya itu? Haleluya, praise God. Nah saya salah satu kerinduan saya karena kita ini tinggal di Australia. Saya belum punya akses menuju orang-orang Aborigin, Saudara. Ya. Lalu tiba-tiba Ibu Damanik ini men-share tentang bebannya untuk menjangkau orang-orang indigenous, orang-orang uh, Aborigin, orang-orang pribumi aslinya Australia. Saudara rindu menjadi berkat juga bagi mereka? Siapa yang rindu? Oh, haleluya. Karena itu saya enggak akan berpanjang kata, nanti biar Ibu Damanik sendiri yang akan menjelaskan kepada saudara semua bagaimana beban pelayanan dia hari ini beliau tinggal di Wayi. Wayi itu kira-kira 15 menit dari Wayong. Siapa yang tukang mancing pasti tahu Wayong, ya kan? Ya. Saudara, jadi Wayi sampai ke sini itu enggak 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 dekat, Saudara ya, jauh sekali. Jam berapa Bapak berangkat? Dua jam ya, 2 jam sebelumnya Saudara ya. Jadi kalau sampai sini setengah 10, berarti setengah 8 sudah harus berangkat, Saudara. Ya, enggak main-main. Itu satu perjalanan panjang. Dan kami atas nama seluruh jemaat CLC kami sangat menghargai uh, uh, pelayanan Ibu dan Bapak pada pagi hari ini. Dan saya persilakan Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara.
1: Shalom. Merupakan sebuah sukacita yang yang luar biasa di hati saya dan keluarga untuk bisa beribadah bersama-sama di Jemaat di sini. Sejak kami melangkahkan kaki masuk lewat pintu ini kami sudah merasakan kehangatan dan kehadiran Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Um, mungkin tadi tentang saya sudah disampaikan sedikit oleh um, Pak Pendeta Agus. Dan um, akan lebih jauh sedikit kami sharingkan beban pelayanan kami. Um, saya datang dengan suami saya Roni di sini, kemudian kedua anak kami Rian dan Ides yang sedang ikut um, Sunday School. Bapak Ibu dan saudara sekalian, um, ada suatu bagian dari Firman Tuhan yang selalu menyala dan selalu um, membakar hati saya untuk saya sharingkan kepada jemaat manapun yang Tuhan beri saya kesempatan untuk sampaikan. Um, tapi sebelum kita membuka firman Tuhan... ...saudara saya ingin tanya dulu... ...apa yang akan saudara lakukan... ...jika saudara kehilangan sesuatu? Biasanya... ya, ...biasanya orang kalau kehilangan sesuatu... ...itu biasanya dia akan... ...mencari, berusaha mencari... ...apa yang hilang itu. Ya kalau... ...di rumah kami seringkali yang hilang itu... ...kunci, remote, TV... Mungkin di tempat saudara juga seperti itu. Dan kalau hilang ya kita cari. Tapi kadang-kadang untuk barang seperti itu kalau sudah dicari tidak ketemu, kadang-kadang kita bilang ya udahlah, nanti lah muncul sendiri. Tapi bagaimana kalau saudara kehilangan katakanlah mobil? Oke, saudara parkir di suatu tempat, pulang dari belanja mungkin sampai di tempat parkiran, lah mobilnya tidak ada apa saudara akan berkata ya udahlah nanti tak muncul lagi <SILENCIO> <SILENCIO> enggak ya saudara akan cari mungkin akan keliling parkiran itu beberapa kali uh, apa benar saya tadi parkir di sini mungkin ke atas lagi ke bawah lagi akhirnya kalau tidak ketemu saudara akan usaha lebih akan lapor polisi biasanya nah bagaimana level berikutnya kalau saudara kehilangan anggota keluarga atau katakanlah kehilangan anak Ponaan atau cucu, saudara pergi berbelanja di mal, pertamanya dirasa dipegang di tangan ini, tiba-tiba anak itu tidak ada. Saya yakin orang tua manapun, keluarga manapun akan berusaha, akan terus berusaha, tidak akan menyerah sampai anak itu ditemukan lagi. Betul? Saya sendiri seorang, seorang tua dan saya tahu apapun akan saya lakukan, tidak akan saya menyerah siang malam kalau perlu saya harus keliling kemanapun saya pergi, saya akan pergi demi ketemu anak saya yang mungkin hilang. Dia jalan-jalan kemana. Hmm. Kenapa, saudara? Karena anak itu valuable, berharga. Priceless, tidak ada harganya. Begitu berharganya sampai tidak berharga. Karena kita, saya mengasihi, menyayangi mereka. So, whatever it takes, apapun yang harus dilakukan, akan dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara, um, tema khutbah saya hari ini adalah kasih yang radikal. Kasih yang radikal. Mari kita sama-sama buka bagian firman Tuhan di Matius pasal 15. Matius pasal 15, Bapak Ibu. Dan kita akan baca dari oh, maaf saya maaf. Lukas, maaf Bapak Ibu. Lukas pasal 15 ayat 1 saya akan baca sampai ayat 10. Saya yakin sudah ada di atas itu Tapi mari kita simak bersama Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia Maka bersungut-sungutlah orang farisi dan ahli-ahli Torah Katanya Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba dan jika kalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya dan kalau ia telah menemukannya ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang, itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalahkan pelita, dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapak, Ibu, Saudara mari kita simak cerita Tuhan Yesus ini. Di sini ada dua cerita. Suatu hari seorang gembala menghitung dombanya. Harusnya dia temukan seratus. Tetapi dia cuma setelah dia hitung cuma ada 99. Satu hilang. Apa yang dia lakukan? Lalu cerita kedua mirip. Tapi kali ini seorang wanita. Dia punya 10 dirham, 10 dirham, 10 mata koin Yunani waktu itu. Satu hilang juga. Lalu apa yang dia lakukan? Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat Injil Lukas pasal 15 ini. Kalau kita perhatikan konteksnya di ayat 1. Di sini dimulai dengan um, Tuhan Yesus menerima. Para pemungut cukai, orang-orang berdosa. Mereka datang dan Tuhan Yesus menerima mereka. Tuhan Yesus mengambil waktu. Untuk berjumpa dengan mereka Untuk berbicara dengan mereka Untuk mengajar mereka Bahkan di pasal 5, kalau saudara lihat Makan minum dengan mereka Dan ini mengundang protes Para pemimpin agama waktu itu Ahli taurat dan um, Orang-orang farisi, mereka menggerutu Mereka jengkel Nah, meresponi Kritikan dan gerutuan orang farisi ini Tuhan Yesus mengatakan cerita ini Bayangkan, kata Tuhan Bayangkan Kalian punya 100 ekor domba. Kalau satu hilang, tidakkah kamu akan pergi cari yang satu hilang itu dan tinggalkan 99? Menurut Saudara jawaban yang logis apa? Kalau Saudara punya 100, satu hilang, logis tidak untuk tinggalkan satu dan pergi cari 99? Sebenarnya tidak ya? Kalau dengan akal sehat, mungkin ada yang punya bisnis peternakan, punya 100, 1% hilang. Masih punya 99 um, kawanan domba. Dan di sini dibilang si Gembala untuk cari satu domba yang hilang itu, dia tinggalkan 99, bukan di tempat yang aman. Kalau saudara perhatikan ayat itu, ditinggalkan di padang gurun. Jadi ada resiko Serigala kalau menurut Daud, Um, zaman itu gembala mereka bawa dombanya sampai ke berbagai tempat. Ada resiko gemba, ada resiko serigala, ada resiko beruang, ada resiko singa. Mereka gembala ini tinggalkan yang 99, cari satu. Dan menurut akal sehat, kayaknya itu strange, aneh gitu ya. Tinggalkan satu persen untuk yang 99 persen. Kalau mau hitung-hitungan raga laba rugi. Ya udahlah, biarkan aja yang satu. Anggap itu sebagai loss, ya kan? Lalu kita go on dengan yang 99. Jadi pertanyaan Tuhan Yesus ini aneh. Siapa di antaramu yang akan melakukan ini? Pasti jawaban di antara mereka, ya tidak ada. Tidak ada orang dengan logika akan melakukan hal itu. Tetapi, inti dari cerita ini adalah... Itulah persis yang dilakukan si Gembala. Dia tinggalkan yang 99 dan dia cari yang 1. Tindakannya radikal. Mengapa? Karena kasihnya radikal terhadap satu domba ini. Untuk memahaminya saudara ketika saya merenungkan ini saya melihat. Tuhan membagi kelompok dalam cerita ini kelompok domba. Satu, satu kelompok pertama adalah satu domba yang hilang. Kelompok kedua adalah 99 domba. Satu domba yang hilang itu representasi dari semua umat manusia dalam keadaan yang sebenarnya. Iya tidak. Karena sebenarnya seluruh umat manusia adalah manusia yang sesat dan terhilang. Seperti kata Paulus dalam Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi untuk yang satu ini, mewakili semua manusia, si Gembala datang mencari. Lalu kelompok berikutnya adalah yang 99, itu adalah keadaan manusia menurut pikirannya. Bahwa dia tidak butuh pertobatan, bahwa dia tidak butuh diselamatkan. Dan ini adalah sebenarnya acuan Yesus kepada orang Farisi dan Ahli Taurat yang kita lihat di awal tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin di sini adalah bahwa Tuhan peduli. Tuhan is interested untuk mencari dan menemukan yang hilang. Dan dia akan lakukan apapun demi mencari satu yang hilang. Ya, mungkin bisa jadi pertanyaan untuk kita, bagaimana dengan kita? Kalau kita melihat, mungkin ada keluarga, ada saudara, ada teman, ada tetangga, ada sahabat, ada rekan dalam keadaan seperti ini. Tetapi saudara yang paling menakjubkan dalam cerita ini sebenarnya adalah bahwa kita bisa melihat sedikit mengintiplah isi hati Tuhan. Kerinduannya, kasihnya. Ini menunjukkan betapa berharganya manusia buat dia. Ya tidak, satu aja, tapi dia cari. Apapun akan dilakukan. Bahkan yang di luar logika. Seperti kalau kita kehilangan anak. Apapun akan dilakukan. Nanti kita lihat ada ayat yang melihat. Betapa dalamnya. Betapa lebarnya. Betapa luar biasanya kasih Tuhan. Saudara untuk yang satu ini. Tapi mari kita lanjutkan dulu. Kita gali dulu cerita berikutnya. Supaya bersama-sama kita satukan. Uh, maknanya bagi kita. Lalu di cerita yang kedua Bapak Ibu. Karakter yang yang merepresentasikan Tuhan bukan seorang gembala. Di sini Tuhan memberikan seorang wanita. Dan wanita ini juga sedikit strange juga tindakannya. Agak aneh juga seperti gembala yang pergi meninggalkan 99 untuk satu itu. Dia punya wanita ini punya 100 koin. Mungkin setiap hari dia hitung. gitu ya. Lalu satu hari, loh, kok satu hilang. Lalu cerita ini mengatakan wanita ini dalam Menghentikan semua kesibukannya, dia nyalakan pelita, dia ambil sapu, lalu dia sapu seluruh rumahnya itu. Saudara perhatikan ayatnya, dia nyalakan pelita lalu dengan cermat, dia sapu seluruh rumahnya sampai dia ketemu. Mungkin dia hentikan semua kegiatan rumah tangganya untuk satu koin tadi. Mungkin terjadi pada malam hari karena dia pakai pelita. Ataukah dari pagi sampai malam sehingga dia... Gelap, tapi dia terus mencari satu koin tadi. Lalu, yang menarik saudara, apa yang dilakukan wanita ini ketika dia temukan? Coba perhatikan, kalau itu konteksnya zaman sekarang, mungkin dia sudah SMS atau dia telepon tetangganya, teman-temannya. Hei, datang dulu ke rumahku, katanya. Aku ketemu koinku yang hilang, yuk kita pesta. Mungkin kalau saudara jadi tetangga atau saudara wanita ini mungkin berpikir apa? kita akan pesta alasannya karena kamu ketemu koinmu yang hilang. Ya, mungkin up to us ya, kita mau pergi atau tidak. Tetapi aneh bahwa untuk satu koin yang hilang ini wanita ini begitu senangnya. Di Gembala itu tadi juga, waktu Tuhan Yesus cerita Gembala, ketika ketemu satu, si Gembala begitu Antusias Sehingga dia bilang kepada tetangga dan saudara-saudaranya Ayo kita berpesta Bukan untuk 99 yang aman Tapi untuk satu yang ketemu Jadi reason untuk berpestanya Gembala dan wanita ini Karena dia ketemu Sesuatu yang kelihatannya tidak berharga Kelihatannya tidak berharga Tetapi ternyata sangat-sangat berharga bagi si wanita dan gembala tadi. Jadi saudara. Kebenaran yang ingin dikomunikasikan Tuhan Yesus. Kepada orang Farisi saat itu. Kepada kita. Kepada um, semua hamba-hambanya sepanjang zaman adalah ini. Bahwa Tuhan. Sebagaimana direpresentasikan oleh gembala. Oleh wanita tadi. Terus. Terus. Dan terus berusaha mencari manusia yang masih terhilang. Manusia yang hidup di luar dia. Manusia yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan tidak pernah berhenti mencari. Dia tidak pernah berhenti berupaya. Kita melihat bahwa Tuhan memiliki kerinduan yang sangat dalam. Untuk menjangkau dunia ini. Tadi kita ada lagu yang sangat menyentuh hati saya. Tuhan. oleh karena kasih, ajarku mengerti. Kadang kita tidak bisa mengerti betapa dalamnya, dan bahwa saudara rencana penyelamatan Tuhan ini yang terjadi di Golgota bukan tiba-tiba Tuhan punya ide, ayo kita selamatkan manusia. Bukan. Sejak di Taman Eden, ketika Tuhan Yesus, ketika Adam dan Hawa pertama jatuh dosa, Tuhan sudah membuat rencana misi penyelamatan bagi manusia. Saudara lihat kejadian 3 ayat 16. ...dunia perlu mendengar tentang Tuhan Yesus. Dunia perlu percaya... ...kepada dia dan perlu diselamatkan. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan keselamatan itu. Kalau kita lihat Roma 1 ayat 16... ...mungkin nanti akan dipasang di sini. Paulus berkata... ...Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Jadi untuk keselamatan itu Injil... Roma 10 ayat 9 berkata Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya di dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Jalannya untuk ditemukan Jalannya untuk diselamatkan sudah disediakan Tuhan Tapi pertanyaannya Bagi kita pagi ini Apa bagian kita? Karena Paulus juga berkata Bagaimana mereka akan diselamatkan? Kalau belum pernah mendengar, ya tidak. Karena keselamatan datang dari pendengaran. Mendengar tentang kasih itu. Mendengar tentang keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Saudara, saya ingin memberikan encouragement, dorongan. Dua hal saja dari firman Tuhan ini sebagai aplikasi. Pertama, bersyukur. Yang kedua, berpartisipasi. Saudara, pertama bersyukur karena kasih yang radikal... Kita bersyukur. Kita diingatkan. Karena kasih Tuhan yang besar. Kitalah satu koin yang hilang itu. Kitalah satu domba yang hilang itu. Dan ternyata begitu berharganya kita di mata Tuhan. Amin. Sehingga dia lakukan segalanya saudara. Di luar logika dia lakukan segala. Dia tinggalkan kemuliaan surga itu. Untuk menemukan kita. Paulus dengan sangat eksplisit. Mengatakan di Filipi 2 ayat 6 Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraannya Dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan Tetapi Melainkan Telah mengosongkan dirinya Mengambil rupa seorang hamba Menjadi manusia Masih level bawah lagi Dan dalam keadaan sebagai manusia Telah merendahkan diri Telah taat Sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib amazing love oleh karena kasih tadi kita nyanyi lagu how marvelous, how wonderful I stand in amaze. Uh, oh, me, apa heran, karena inilah yang dilakukan Tuhan kepada kita, karena itu mari kita syukuri itu, mari kita syukuri kebenaran ini, kita syukuri realita ini lewat hidup kita, tentu di dalam ibadah kita memuji Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai pribadi dalam keluarga, dalam rumah tangga tetapi ajakan kedua, aplikasi yang kedua adalah selain bersyukur saudara. Karena kita sadar betapa kita ini menjadi target kasih Tuhan yang luar biasa. Ini ada juga ajakan untuk berpartisipasi. Kasih yang radikal respon dari kita adalah mari kita berpartisipasi. Di dalam kasih Allah yang luar biasa bagi manusia ini. Kita sudah lihat kasih Tuhan, kita lihat kerinduannya. Kita lihat usahanya, sukacita, bahkan sukacitanya Tuhan bilang di surga ada sukacita ketika satu orang berdosa yang bertobat. Jadi pertanyaan bagi kita saudara, maukah kita juga berpartisipasi, mewujudkan apa yang Tuhan rindukan bagi manusia yang hilang. Supaya kerinduan Tuhan itu jadi kenyataan, jadi realita. Karena sejak sebelum dunia ini dijadikan, setelah manusia jatuh di dalam dosa, maaf saudara, itulah kerinduan Tuhan. Dan itu terus sepanjang zaman sampai hari ini, sampai nanti di akhir dunia. Saudara, maukah kita terlibat untuk membuat surga bersuka cita? Tetapi pertanyaannya sekali lagi, bagaimana orang mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Sebenarnya banyak cara, saudara lihat sekeliling saudara, Apakah di rumah, saudara ada keluarga atau mungkin di mungkin bukan di rumah di sini di rumah di Indo atau di sini, adakah anggota keluarga, adakah anak cucu, keponakan, om tante, suami atau bahkan istri yang belum mengenal kasih Tuhan? Mungkin di lingkungan kampus kalau saudara adalah student, adakah sahabat, teman? Kuliah saudara yang belum mengenal kasih Tuhan. Mungkin saudara yang bekerja. Adakah rekan kerja yang saudara tahu hidupnya bukan di dalam kasih Tuhan? banyak Adakah yang masih hilang? Banyak ya, banyak. Mintalah kepada Tuhan untuk memakai saudara. Mintalah kepada Tuhan untuk menggerakkan saudara. Seperti lagu, lagu tadi. Tuhan sentuh hatiku supaya kasih itu juga mengalir di dalam hatiku. Saudara, sebelum saya tutup dengan firman Tuhan ini, saya juga ingin menyaringkan sedikit panggilan pelayanan yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Pertama kali ketika saya datang di Australia, kami ada, saya waktu itu datang sebagai anak yang masih kecil, umur tujuan tahun. Yang membuat saya sangat tertarik terhadap negeri ini adalah, saya suka landscape-nya, saya suka binatang-binatangnya dan Um, yang unik, kayak kanguru, kuala, dan bentuk landscape Australia yang sangat indah. Kali kedua ketika saya datang, saya kuliah di Melbourne. Um, waktu itu saya mengambil uh, jurusan Mission dan um, counseling uh, Christian Counseling. Uh, lewat pelajaran saya dan praktek kami, saya melihat juga negeri ini, Australia, dari sisi lain juga. Selain memang sangat indah alamnya, saya juga ternyata melihat negeri ini juga sebuah mission field, ya sebuah ladang penginjilan. Karena banyak sekali orang di sini yang butuh mendengar bahwa Tuhan mengasihi mereka. Bahwa Tuhan mati untuk mereka. Lalu ini kali yang ketiga lagi kami datang. Dan di sini terbuka mata kami juga melihat bahwa ya ini ladang, ini mission field. Tetapi. Kami juga melihat bahwa Tuhan sedang berkarya di negeri ini. Dia sedang bekerja di negeri ini, menyentuh hati orang-orang lewat hamba-hambanya. Dan kerinduan kami adalah berpartisipasi dengan karya Tuhan yang sedang dilakukan. Saya dan suami merasa panggilan Tuhan untuk bekerja, berpartisipasi dalam rencana Tuhan bagi negeri ini. Dengan bergabung dengan sebuah organisasi yang bernama AIM. Mungkin ada yang pernah mendengar. Sebelumnya itu adalah Aboriginal Inland Mission, tapi sekarang diubah menjadi Australian Indigenous Ministry. Ya, yeah. um, Kami sedang mempersiapkan diri untuk diberangkatkan ke Northern Territory di sebuah kota kecil, mungkin ada yang tahu, Hamtidoo namanya, sekitar 40 km di luar Darwin. Dan disitulah kenapa di situ karena konsentrasi orang-orang Aborigin cukup tinggi di sana, yang paling tinggi di Australia sebenarnya. Um, karena karena geografis dan latar belakang sejarah mereka ada banyak tantangan untuk melayani mereka. Tetapi Tuhan menaruh beban itu di hati kami dan dan saya percaya sesuai dengan Firman Tuhan yang kita lihat hari ini mereka adalah orang-orang yang juga dikasihi Tuhan, Amin. Untuk mereka juga Tuhan Yesus sudah mati Dan mereka juga butuh mendengar Bahwa Yesus mengasihi mereka Dan untuk itulah Kami ingin Menjadi sarana Tuhan Untuk mengabarkan kabar baik ini Kepada mereka Nah itu ajakan saya bagi saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Mari berpartisipasi Di dalam pekerjaan yang bernilai kekal Banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan Di dunia ini, tetapi pada akhirnya itu semua akan berakhir Tapi kalau saudara Saya ikut berpartisipasi dalam Pekerjaan yang bernilai kekal Membawa jiwa kepada Kristus Surga akan selalu bersuka cita Responilah firman Tuhan hari ini Saudara dengan berdoa Minta kepada Tuhan Untuk memberikan kepada saudara Hikmat atau hati Untuk apa yang bisa saudara lakukan Apakah itu bagi keluarga saudara teman seperti saya bilang atau lingkungan atau negara ini atau dunia Tuhan bisa pakai kita nah, saya yakin setiap saudara yang ada di sini ada di sini karena pernah ada orang yang cerita tentang kasih Tuhan pada saudara Amin nah, begitulah saudara lemparkan obor itu kepada orang lain mari kita buat isi surga bersuka cita mari kita berdoa Bapa kami yang Maha Pengasih, kasihMu tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Kami berdiri dengan merasa kagum dan heran akan kasihMu yang mencari dan menemukan kami yang pernah terhilang. Tuhan kami berdoa supaya Engkau menggerakkan hati kami, memberikan kerinduan di hati kami, memiliki kasih seperti dan kerinduan seperti Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan. Berkati gerejamu Christ Living Church di tempat ini. Hamba percaya Tuhan bahwa gereja ini ada karena Engkau sudah mengadakannya. Engkau yang mengadakannya, Tuhan. Berkati gembala sidang di sini Bapak Pendeta Agus Raharja. berkati para majelis, berkati jemaat semua yang uh, dengan begitu bersemangat melayani Engkau pada pagi hari ini dan seterusnya. Pakai gereja ini, Bapa, supaya kemuliaan-Mu akan terus bersinar dari tempat ini. Kami serahkan hidup kami kepadamu Bapa. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan yang kami muliakan, dan kami layani seumur hidup kami, segala hormat dan puji bagi engkau. Amin. Makasih Tuhan memberkati.